0: Sevgili Uğur hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim siz? Gayet gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Çok böyle işin göbeğinden bir yerden başlayarak bir soru soracağım sana. Son bir yıldır hemen herkes çevrende tanıdığım, uzaktan tanıdığım, masada tanıdığım falan cep telefonunda. Ben onlara maçlarda bahis falan yapıyorlar zannediyordum. Meğer öyle, öyle değilmiş. Arka tarafta bir tür kendi ezoterik bilgi grubunun içerisinde, <gülüyor> bir hafta 10 gün geçirdikten sonrasında herkes bir yatırımcı modü, modülü falan böyle. Hani tek kulaklık bu falan hani şeyler. Bir <gülüyor> şeyle aralarında böyle karizmatik cümlelerle beraber şu kripto paralarla, <gülüyor> e, coinlerle e, ilgileniyor. İlgileniyormuş gibi görünüyor. Ve şimdi gördüğüm mevzu şu. Hemen herkes bu konuyla alakalı. Hiç arada negatif öykü duymadım Herkes para kazanıyor yani hani konuyla alakalı son bir yıldır <gülüyor> hemen hemen öyle oldu zaten ha, herkes para kazanıyor ve tuhaf yani hani bir hatta koyuyor yirmi alıyor ve buna kızıyor falan yani hani bir ayda bir koydum 20, bin lira koydum yirmi bin lira aldım ve çok düşük yatırım oldu falan bir de böyle hani böyle cümlelerle falan ama niyeyse herkes böyle beş bin lira on bin lira civarında bu arada hani konuyla alakalı i̇şte 50 yüzde yatırmıyor ya da yatıranlar varsa da en azından benim çevrem fakirmiş <gülüyor> şimdi burada şöyle bir e, soru var Kritik bir soru. Herkes burada para kazanıyorsa birinin para kaybetmesi lazım. Kim para kaybediyor?
1: Aslında güzel burada temel mesele de şey. E, bu teknolojinin arkasında herhangi bir... E, daha doğrusu en baştan hı. alayım ben. Al. Yani kim para kaybediyor sorusunun cevabını oradan alalım ki. Çünkü insanlar genellikle bu kripto paraların genelde ne olduğunu da hı. çok bilmiyor. Hatta çok yatırım yapanlar da bilmiyor. Aslında blockchain diye bir teknoloji var. Hı hı. Bu teknoloji kuvvetli var bizim konuştuğumuz bu yapay zekalar, sensör algoritmalar vesaire arasında çok kısa vadede iş dünyasını, iş yapış biçimini, ev hayatını, özel hayatı, gündelik hayatın sosyolojisini bu anlamda en fazla etkileyecek olan ve etkilemeye de başlamış olan teknoloji gibi duruyor. Normalde bakıldığında nasıl tanımlayabilirim onu? Eşler arası... Protokolü kuran bir veri sistem yolu gibi düşünün, Bir yazılım gibi düşünün. Büyük bir yazılım dünyası gibi düşünün aslında. Temelde kendini has network ile onun arkasında onu çalıştıran yazılımla birlikte verinin bir yerden bir yer taşınma sürecinin kendi disiplinin içerisinde gerçekleştiren bir teknoloji blockchain. Yani internet, bizim worldwide internet dediğimiz teknolojiyi kullanıyoruz. İnternete bir veri yüklediğinde... O verinin eşsizliğini vesaire falan garantileme ihtimali yok. Veriyi yüklediğinde veri her ne kadar bir takım şifreler bile koysan herkesin ulaşabileceği bir veri tipi olarak görülüyor. Blockchain'de ise zaten en önemli özelliği verinin eşsizliği ve güveni. O verinin belki sertifikalaştırılması veya sertifikanın sözleşmeye dökülmesi. Mesela bir başka NF e blockchain temelli NFT bu bütün sanat piyasasında çokça görülen bu NFT mesela yine bir blockchain teknolojisi ve böyle çalışıyor temelde. Bir sanat eserinin eşsizliğini resmediyorsun. Onu sertifikaya bağlıyorsun bir de sertifikayı sözleşmeye bağlıyorsun eşsiz bir hale geliyor böyle vaktinde. Kripto paralarda tabii insanların hayatına ilk girdiği ve en çok girdiği için de bu blockchain teknolojileri arasında bizim... En çok bildiklerimiz Hı -hı. ve temelde kripto paraların özünde aslında son derece işe yarayan varlıklar. Bak, MT ama emin değilim ama işe yarayan varlıklar. Hı -hı. Niye işe yarayan varlıklar? Dijital dünyanın gelişimiyle birlikte mesela NFT'ler genellikle Ethereum denilen bir kripto parayla Hı -hı. E, değişimi söz konusu oluyor. E, normalde Ethereum denilen kripto para sadece sanat piyasasındaki değişimi sağlayan bir kripto para olabilirdi teknik olarak ve o işe yarardı. Bazısı sadece seyahat ve turizm için resmedilmiş yani yapılmış kripto paralar. Kimisi enteresan belki yeni projelerin gelişimi açısından onları işaretlemek için yapılan kripto paralar aslında her kripto para normalde bir sorunun çözümü. Senin sorduğun soru işin Kripto para borsası kısmında söz konusu olan bir para. Ne zaman ki bu kripto para borsası dediğimiz ki dünyada yüzlerce kripto para borsası var. En bilineni birkaç tane bile olsa o zaman işin rengi değişti. O zaman şöyle oldu. Niye zarar etmiyorsun? Zarar eden yine alan satan aslında bakıldığında. Bunun arka tarafta bir borsası var ama borsa bu platformu yürütüp bu platform üzerinden bir para kazanıyor. Yani orada yapılan işlemler üzerinden para kazanıyor. Bütün Binance'ler vesaire falan. Arkasında bir merkez bankası yok. Arkasında bir şirketler topluluğu yok. Arkasında bir devlet yok dolayısıyla. Dolayısıyla bu paranın ederi değeri sadece piyasa koşulunda... ...senin zihnindeki değerle benim zihnindeki değer arasındaki farktan oluşuyor. Sen diyorsun ki 49 bin dolar çok ucuz bir para. 5 milyona gidecek. Ben diyorum ki olur mu ya 49 bin dolar... Bu patladı gitti bence elden en fazla 100 dolar diyorum mesela. Aslında değer burada belirleniyor. Senin ve benim kafam yani alan ve satanın kafasındaki fikirden ileri geliyor. Bu fikrin yani
0: güzel bir noktaya e, geldi konu. Altını azıcık çizmek istiyorum. E, bu fikrin yönetilmesi, bu fikrin çeşitli algılara dönüştürülmesinde çok pozitif yüklemler olan bir dönemde miyiz o zaman? Çünkü yani hepimiz zihninde... Yani bu konunun bir tür pozitif değer taşıdığı fikrine ikna oluyoruz gittikçe. Yani bunun bir yatırım olduğu, bir paha değeri olduğu, insanlar paralarını yatırabilmesi için hani böyle bir fikir geliştirmiş olmamız gerekiyor. Bu paranın soyut bir şey olduğunu anlayamamakla ilgili bir sorun bir yandan da Aha. biliyorum bir şeyde.
1: Aslında dünyanın çıldırdığı bir dönem hocam bence. Ha. Bence dünya çıldırdı. Yani dünya çıldırmasının birçok nedeni var. Kripto para bu. Çıldıran dünyanın çıktılarından bir tanesi gibi düşünelim. Niye böyle söyledim? Ya Dünya biliyorsunuz özellikle 2010'dan itibaren bir parasal sıkılaşma dönemi vardı. Amerikan Merkez Bankası, FED bunu AMB Avrupa Merkez Bankası takip etti. Diğer e, merkez bankalarında benzer hareketlerle birlikte 2010'dan itibaren dünya neredeyse bir merkez bankaları ekonomisine döndü. Yani merkez bankalarının seyri bizdedeki merkez bankasında işte yaptıklarını biliyoruz yıllar içerisinde. Merkez bankasının paraya karşı tutumu davranışı aslında işin rengini belli eden unsur oldu. Sonra istedikleri enflasyonu yaratamayınca döndüler. Bu sefer parasal genişleme süreci başladı. Parasal genişleme ne demek bol bol para basıp aslında Amerika'yı sen dünyanın dört bir tarafına dolar erişiminin rahatlaması anlamına geliyor. Dört buçuk. Trilyon dolarlık bir e, şeyden bahsediliyor mesela. Bir bilançodan bahsediliyor parasal genişlemede. Nereye gidecek bu para? Bu bir. Bak birinci soru bu. Bu paranın bollaştığı bu ikinci dönem. Yani 2014'ten beri başlayan dönemde bir para nereye gidecek? Birinci mesle. Hemen ardından da e, 2020'de bir e, salgınla birlikte, dünya çapında süre gelen salgınla birlikte bu sefer yine bu parasal genişlemenin Tavana vardı başka bir süreçle karşılaştık. Çünkü dünyadaki pek çok ülke zarfla insanlara para dağıtmaya başladı. işte salgın sürecinde çalışamayan, vergi ödemekte zorlanan işletmeler vesaire. Diğer taraftan sadece böyle zarfla para dağıtmak değil ki. Arka tarafta dünya kadar vergi afları, kredi, ucuz kredi Yardım imkanları var, bilmiyor. Onlar, evet. Para yine genişledi. Şimdi bu genişleyen paranın, çoğalan paranın sadece yatırıma ve üretime gitmesi bir hayal tabii. Nereye gidecek? Bir yere gidecekti. Bu para genellikle dünyanın riskli olduğu salgın gibi durumlarda altına çok giderdi. Güvenli hmm. limandır ya o yüzden altına. A -a -a -a -a -a. Fakat bu iki yılda salgınla birlikte bu para altından da rol çalarak belki biraz borsadan da rol çalarak ki borsalar da aynı oranda yükseldi. Kripto paraları çok fazla gitmeye başladı ve bugün dünyada 5 trilyon dolarlık bir kripto para bilançosundan bahsediliyor. <gülüyor> Dünyadaki dolaşan nakit para ne kadarsın? Sence? Onun bir
0: rakamı belliemez. Onun bir rakamı verilemez ama yani şöyle söyleyeyim. Ya yani 5 trilyon dolar kadarla nakit var mıdır dünyada? Çok daha fazla. Çok daha fazlası vardır. Nakit kağıt paradan
1: bahsediyorum. E, banka hesabındaki sayısal veriden değil. Bu yani. çok anlamlı bir sorumu bilmiyorum. Yani şu yüzden bilmiyorum. Ha. Çünkü bu kadar nakit para kullanılamayacağına göre. Evet. ki dijitallikle birlikte o yüzden o dolaşan para hesaplanabilir mi, ne kadardır falan biri hesaplamış mı gerçekten bilmiyorum. Tamam. Ee, ama teknik olarak da çok hesaplanamaz gibi duruyor. Çünkü nakit para zaten kullanmıyoruz. Yani i̇şte kredi kart bir mefhum var ya da EFT, SWIFT vesaire vesaire. Buradaki bu hani mesele dünya çıldırmış meselesi birçok faktörü arkasında barındırıyor. Bunun pek çok nedeni var. Sadece parasal genişlemeyi anlatmak öyle mümkün değil bunu. Asıl hocam davranış bilimleri konuşuyor olmamız lazım. Asıl arkasındaki fotoğraf bundan. Davranış bilimleri. Bir, ya sen... Bir topluluğa sürekli olarak gelecek geliyor. Dünya bambaşka bir yere evriliyor. İşte ikinci bir hayat yaşayacağız. Metaverse olacak. Teknolojik tekillik olacak. Mind uploading, zihinde yaşayan insanlar olacak. Falan diye bangır bangır propaganda yaparsan bu adam da geleceği satın almanın bir yolunu bulacak. Geleceği satın almanın yollarından biri de nedir? Kripto paralar. Bitcoin belki tanesi 20 milyon dolara ulaşacak söylemleri. Niye? Sınırlı sayıda olacak ve dolayısıyla bir gün dünyadaki bütün işlemler kripto parayla gerçekleştirildiği tırnak içi söylüyorum öyle iddialar var. Hmm. Bu gerçekleştiğinde sınırlı sayıda bir MTA olan kripto paranın 49 bin dolarda kalması şimdi öyle. Mümkün değil 2 milyon, 20 milyon dolara gidecek falan iddiaları var. Hmm. 2 milyon dolar resmeden var, 1 milyon dolar resmeden var da var projeksiyon. Ama arkasındaki fetiş geleceği yakalama fetişi. Metaverse çıktı bak Metaversete bir aydır yaldır yaldır Türkiye'den arsa almıyor. İstanbul'daki önemli arsa yerleri bitmiş Metaverse'de. Eminönü Mısır Çarşısı'nın yanı almış adam. <gülüyor> Hi hikaye grupları hep birbiriyle taklit ederek gelişir ya. Bu hep Aynı ön kafa.
0: öngördüğümüz bir hikayeydi. Yeni bir şey
1: varsa önce arsası alınır sonra adresi alınır falan. Yani. Tabii ama bak bir şey söyleyeyim. Bu tamamen hayal demek de mümkün değil. Eğer Hayır, Mısır Çarşısı'nın yanını bugün 15 bin doları aldıysan 300 metrekarelik bir arsayı. Daha fazla para. Aslında alt limit 15 bin dolar Metaverse'deki İstanbul arsalarında sky is limit. Üst limit yok. Gelecek teknolojileriyle birlikte evrileceğimiz süreci tahmin etmek gerçekten çok zor. Yani söylediklerimizin çok daha fazlası da olabilir mümkün. Büyük ihtimalle öyle olur. Ya da biz süreyi çok kısa düşünüyor olabiliriz. Yani yarın Metaverse'te olmak gibi düşünüyor olabiliriz. Açmayacağım Metaverse konusunu ayrı bir konuşalım ama. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında aynı davranış bilimlerini burada da görüyorsun. Mesela arsa alıyorsun ama ya kimden alıyorsun? Daha regülasyon oluşmadı ki. Yani hani tamam blockchain'in zaten temel mantığı eşsizlik prensibi. Yani o sana eserini NFT'de aldığında sadece sen almış oluyorsun gibi duruyor. Yani money nasıl e tekilse. eşsiz ve tekilse... NFT'deki bir şey de eşsiz ve tekil aslında bakıldığında. Ha ondan da çok emin değilim yani onlar da kopyalanabiliyor. Arka tarafında insan varsa operasyon bol. Ama buradaki sıkıntı daha regulasyonu belli değil yani. Mesela Metaverse'teki arsayı Mustafa Can'dan alıyorsun ama e, Yiğit de çıkıyor diyor ki ya asıl regülatör kurum benim o arsayı benden almalıydın diyor. Bak iki tane oldu birden. Yani dolayısıyla şu an e, kripto paralarda da aynı durum söz konusu. Hatta kripto paralar neye döndü? İşte o Dogecoin'i falan düşünün. Arkasındaki tek geçer elin Elon kafasına denk gelen alıyorum çok iyi olacak, satıyorum olmayacak falan diye diye Tesla'nın bilançosunu herhalde 5 katına çıkarttı adam. Yani o bir biliyorsunuz diğer coin'lerle dalga geçen bir satirik coin aslında bakıldığında ama bu hale kadar geldi. Dolayısıyla birinci prensip bu gelecek fetişizmi dediğimiz şey Gelecekte her an yer almalıyım prensibiyle insanları bir davranış kalıbına etti bu bir. İki, FOMO dediğimiz o işte Fear of Missing Out dediğimiz her yerde yer alan ve bir şeyleri kaçırma korkusuyla artık sahip olamama korkusuyla birlikte insanın yaşadığı deneyim belki de coin paraların bu kadar yükselmesindeki en başlıca faktördü. Çünkü sürekli hikaye duyuyoruz. Mustafa Can almış kazanmış, Nülüfer almış kazanmış, Yiğit almış kazanmış. Sen de bakıyorsun. Sen ne var burada? Sadece emeğin var. Girmediğin için o trene binemediğin için her gün bir şeyi kaçırma korkusuyla birlikte bir içsel mücadelen başlıyor. İki. Üç. Tabii ki kumar tutkusu. Evet. Ya bir parçası tabii evet. ki kumar. Yani. yani ne dersen de bir parçası kumar. Çünkü arkasında bir hazine yok. Arkasında bir merkez bankası yok. Yani bugün çıkıp Amerikan Merkez Bankası... Ya biz Swift sistemin nasıl olsa ellerinde ve dese ki bundan sonra para transitionlarında, geçişlerinde hiçbir şekilde dijital hiçbir paranın kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Geleceği biz Amerikan Fedcoin olarak yakalamak istiyoruz ki bu bir tür bir sürü çalışma var biliyorsunuz. Dediğinde mesela bu paraların tam durumu ne olacak? Ya sonuçta Merkez Bankası devletler falan ticarete hakim. İşte yıllardır bakın Amerikan Çin ticaret meselesi çözülemiyor. Dünya bu kadar da şu an ulus devletlerden falan kopuk durumda değil. Onların izni olmadan ne yapabiliyorsun? Yani en azından çok yaralar. Mesela Çin'in ben asla kullanılmasına ve ben de ticari olarak üretilmesine veya üretilmesine izin vermiyorum diye an... O coin'lerdeki ilk büyük çöküş gerçekleşmişti. Sonra diğer koşullar yerine oturdu ve tekrar bir yükseliş eğilimine girdi ama yani Çin'in haricinde diğer ülkelerde bu pozisyona gelirse o zaman durum çok enteresan. Orada da şunu söylemek lazım. Davranış biliminin dışında bir senaryoyu yorumlamak için söylüyorum. Bütün aslında devletlerin özellikle büyük ve geçerlçi olan para bilimlerinin dolar, euro vesaire falan da şimdi Yuan, Yen, bütün o grubu düşünün. Frank falan, Sterling. Temel para gücünü senyorej etkisi dediğimiz bir etkiye dayandırır. Yani o senyorej etkisinde devletler, merkez bankaları ellerinde tutmak isterler. Kripto paraların bu kadar yaygınlaşması... ...paranın senyorej etkisi anlamında merkez bankası ve hazineler ve devletler açısından büyük risk. Oradaki temel dip senaryodaki soru işareti şu... Devletler senyorej etkisinin gücünden vazgeçerler mi? Bak çok kritik bir mesele. Çünkü vazgeçerlerse o zaman biz şu an mesela 11 lira civarı dolaşıyor dolar. Ne demek? Amerika bize kabaca şunu söylüyor. Veya işte bizim para birimizin karşılığı o. Sen 11 birim emek hizmet üreteceksin. Ben onu bir birime satın alacağım diyor. Aradaki o emek farkı aslında senyoloji etkisinden geliyor. Yani onun parasının senin parasını, parandan daha değerli, daha yaygın, daha rezerv, daha geçer olması prensibe. Senyoloji etkisi kaybolursa, azalırsa ya da o 11 bir olmaz. Yani bir gün çünkü şu an coinlerin çoğu dolarla satın alınıyor ama dolarla satın alınmayan coinler de piyasaya çıktı ve daha da yaygınlaştığını düşünün. Yani arkasındaki rezerv parayla ilişkisini kestiği anda devletler için... Bambaşka bir senaryo gerekiyor. Olur mu? Ama o zaman başka bir senaryodan söz ediyoruz. Bakın ülkenin refahından bahsediyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum. Üçüncü mesele kendini gerçekleştiren kainat. Geleceği bu kadar anlatıyorsan, bu kadar işte milyon dolarlar olacak, gelecek, uçacak, kaçacak, bilmem ne yerinizi alın, metaverse'te işte sensörlerle çalışın, çipler takılacak işte vesaire vesaire diyorsan, bu kendini gerçekleştiren kehanet kuramını biliyorsunuz. Bir zaman sonra kendini gerçekleştirir. Bütün kehanetler kendini gerçekleştirmekle mezkuldür aslında. Yani bunu böyle söyleyebiliriz. Sen de öyle düşünüyorsan, Yiğit de, Nülfer de ben de öyle düşünürsen bir zaman sonra kehanet gerçeğe dönüşür. Bence kripto paraların arkasındaki önemli bir çeyrekte buradan geliyor. Kendini gerçek. Çünkü öyle olacaktı, oldu. Hadi bir son maddede aklımdaki sayım soru açalım. Nülfer genç ya, Yiğit genç ya. Bu arkadaşların genç olarak gelecek dünyada yer almasının kendilerine biçilen rolün meselesi mutlaka kripto parayla dolaşmalı bu arkadaş. Mutlaka işte sensörler, çipler, 3D printerlar falan bunlarla ilgilenmeli. Genç çünkü geleceği yakalayacak. Dijital doğanlar, X, Y, Z jenerasyonları bilmem ne sen ben eskidik falan filan ya. Şimdi genç olmanın da gereğini yerine getiriyor aynı zamanda. Genç nedir? Teknolojiyi yakalan. Teknoloji ne? Kripto para. Orada yer alayım. Yani oradaki gençlik fetişizmi de. Kripto paranın arkasındaki yatırım davranışını kesinlikle destekleyen bir unsur. Ve genellikle de yeni nesil para birimi ve yeni nesil yatırımlar olarak düşünülüyor bu. Kendini gerçekleştiren
0: e, kehanet hikayesine ek olarak da söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Gerçekten şu gelecekle ilgili tavrımızın e, bir başka kıtayı keşfetmek gibi bir tavra dönüştüğünü zannediyorum. Orada da bir zihinsel yanılgı oluşuyor. Yani sanki Amerika diye tamam. ya da işte... Hübülanza diye bir kıta var başka bir yerde. Biz geleceği sanki gideceğiz ve orada var o bir bütün ve blok halinde duruyor. Biz onu keşfedeceğiz. Halbuki gelecek inşa ediliyor ya. Yani şimdiki tavrın geleceği inşa ediyor. Tabii. Ya az önceki anlattığı şeylerin hepsini desteklemek adına söylüyorum. Tabii tabii. Şimdi aynen. yaptığın şeyle inşa ettiğin yani eğer gerçekten hafif kubar yatkınlığıyla beraber kripto ile ilgileniyorsan kripto değeri de devam edecek gibi görünüyor gelecekte. Şimdi ilgilenmekten vazgeçersen değeri değişecek. Şimdi ilgilendiğin için bunu ilgilenmeyle evet. alakalı hikaye gruplarını, algı yönetimini, biçimini... Bunu ben şey diye de düşünmem bu arada. Bir merkezi algı dünyayı yönetiyor da düşünmem. Herkesin ortak bir ihtiyacı ile gelişmiş bir şey gibi görünüyor. Ben onu şöyle tahmin ediyorum. Yani gerçekten dijital bir evrende bir şey üretme ve tüketmenin içerisinde olan bir grup %10 oluştu. Öyle tarif edeyim. O yüzde onluk oluşan grup uluslararası bir zihne değil, uluslararası bir zihne sahip oldu. Onun ihtiyaçlarının karşılığı ve gittikçe her yeni gelen kuşak öyle. Ah Nilüfer, yani ortokoklu Filipinlerde bilmem ne Amerika'da okumuş insanlardan bir tanesi. Yani hani uluslararası bir zihinle beraber geliyor. <gülüyor> Tabii ki Rusya'da doğmuş falan. Yani kaç altı
1: ülkelik şey var? Filipin, <gülüyor> Filipinleri de söyleyeyim mi? <gülüyor> Kripto söylediğini unutma lütfen. Tamam. Dünyada en çok kripto para hesabı açan dört ülkeyi sıralıyorum. Birincisi Nijerya. Zaten yıllardır Boko Haram baskısında kimliklerde iktidarda bir, birbirini yiyor falan durumu var. Bir. İkincisi Vietnam. Zaten hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vietkoklardan <gülüyor> beri pek düzelmedi yani öyle söyleyeyim. Üçüncüsü Filipinler. Ya yani şu an bile bir darbe olmuş olabilir mesela. Yani her, her an kendini gerçekleştir. Mesela 8. darbe yapan dokuzuncu darbeyi tekrar yapıp dönüyor falan. Öyle garip bir ülke Filipinler. Dördüncüsü kim? Türkiye. <gülüyor> Sen de <gülüyor> öğrenci benim, benim bak tamam ama benim buradaki soru içerideyim Biz niye buradayız? Bak bu çok garip bir şey. Biz gerçekten niye buradayız? Ya bu bu silsilelerde niye Türkiye gibi bir ülke yer alıyor? Ya buranın... Teknoloji Teknolojisi şey, coğrafyasına, geçmişine, otantik kültürüne, büyüklüğüne, kurduğu devletlere, insan yapısına falan baktığında burada olmamalıyız biz ya. Biz de mesela en çok kripto yatırım yapan 88. ülke falan olmalıyız. Yani Nijerya, <gülüyor> Vietnam ve Filipinlerden sonra ne işimiz var bizim? Peki neden sadece? Bir, para birimi sürekli oynuyor. Bak de, ya genellikle oynamanın sonu hep değer kaybetme yönünde oluyor da para birimi çok oynak. Yani... 2 oluyor, 3 oluyor, 5 oluyor, 10 oluyor, 18 oluyor. Ertesi gün 10 1'e iniyor. Sonra 14'e çıkıyor. Tekrar 11'e iniyor. İnsanların kafasında buna ilişkin hiçbir güven yok. Ne olduğu belli değil. Senaryoları anlatamıyorsun. Yeni icatlar çıkıyor. Modeller çıkıyor. Sonra modelin tersi bir şey yapıyoruz falan. Şimdi böyle bakıldığında muhtemelen adam şeyi düşünüyor. Ya ben ana paramda, yerel paramda olmayayım da. Hani nerede olursam oğlum gideyim alüminyum alayım falan. Kenara depolayayım. Muhtemelen Birinci mesele bu. Bu kadar volatil bir ortamda biz öyle deriz yatırım e, biliminde yani yatırım anlayışında volatil sürekli inen çıkan hareket eden vesaire falan bu e, insanların davranışlarını ve tutumlarını da etkileyen hatta önce davranış sonra tutum haline getiren bir faktör yani mümkün olduğunca buradan uzak kalayım kim uzak kalan daha dijital mindset kafalı hmm. daha normalde bakın kripto paraların arkasındaki borsa kısmını bile söylüyorum. Kripto parayı almak, izlemek, grafiğine bakmak, ihtimalleri görmek, arka tarafındaki mesajları irdelemek falan çok ciddi bir teknik bilgi gerektiriyor. Yani çünkü görüyorsun izlekleri yani bu öyle böyle bir şey değil ya yani. kripto paralar da günde yüzde yirmi artıp yüzde on düşebiliyor ama hele ki Türk lirası herhalde son 2 ee, ayda bence kripto paradan bile daha oynak bir para birimi. Yani memelire gibi bir şey oldu. Yani meme coin diye bir şey var. Onlar çok daha oynar. Bizimki de memelire gibi bir şey oldu. Yani hani mesela bitcoin az iniyor çıkıyor falan da. Hani işte dogecoin yüzde 26-22 falan. Bizimki meme para birimi gibi bir şey oldu son 1,5 ay. Yani bir, bir kere bundan tabii yani bu ekonomik olarak bize. Bak yüksekliğini düşükünü söylemiyorum hocam. Yükselir, iner bir zaten pariteyi konuşuyoruz. Daha çok euro ve dolara karşı konumunu konuşuyoruz. Ticareti oradan yapıyoruz ithalat ilacı hata. Yüksekliği, düşüklüğünden daha çok yani bir para biriminin stabil olması lazım. Dünyanın geçer bütün para birimlerinin stabilliği vardır. Bakın yıllar içerisinde bütün bu sıklaşmalar bütün bu oynamalar, zıplamalara falan baktığınızda euro, dolar paritesi 1.05 ile 1.19 arası değişmiştir. 0.05, 19'luk bir. En fazla bu kadar oynar yani. Bizimki aynı yolculuğa 1.90'dan başladı. Eski Merkez Bankası Başkanımıza öyle söylemişti. Bir taahhüt vermişti. 1.90 olmazsa bilançonun kapımına. geldiğimiz nokta bu. Şu an inmiş haliyle 6 kat aşağıda. Bu normal değil. Böyle olduğu zaman da insanlar tabii ki umudu kripto parada, metaverse'te her yerde bulma eğiliminde olabilir. Bu ama aynı zamanda
0: insanların riske edebileceği çünkü garantör bir karşılık sistem yok. Bayağı riskli aslında.
1: Ya yani bundan 20 sene Hocam de... riskli kendi para biliminde kalmak. Durmuyor ki yani <gülüyor> asıl büyük risk orada yani. Evet, Adamın kafası öyle. <gülüyor> yani yani durduğun oldu. zaman büyük risk var yani. Yine
0: de hani ortalama bir satın almacı için diye düşünerek söylüyorum. Yani bir öğretmen için yani hani ya da bir doktor için ortalama bir satılan, Yani işi bu olmayan işi finans olmayan biri için bu tarz kararları vermek 10 sene 20 sene öncesinde çok riskli bir eylemdi. Yani durup dururken yani arka tarafını hiç teknik olarak bilmediğim bir yere para gönderiyoruz. Beş bin lira, on bin lira, yirmi bin lira, elli bin lira, yüz bin lira para gönderiyorsun bir şeyde. Onun karşılığında da bir güven unsuru hatta ya insanlar fotoğrafla kimlikle fotoğrafını çekiyorlar. Bilmiyorum kayıt olabilmek için falan yani. Hani normalde yapmayacağın şeyleri yaparak hani oraya bir şeyde para gönderiyorsun. Bu aynı zamanda bu yani gerçekten bu kadar ortam bu kadar riskli ve bundan gerçekten herkes zekice düşünüp kaçıyor mu? Yoksa bir tür sermaye birikti arka tarafta ve bununla alakalı yeni bir şey mi inşa ediyor? Yeni bir oltamı atıyor?
1: Evet. Hocam bir, parasal genişleme ve dünyada bollaşan para. Bu bir. Evet. İki, gerçekten dijital zihinlerin sayısının artması ve bunu ihtimal görmesi. Üç, gerçekten... Belli bir zaman diliminde bunu en son söyleyecektim o kendini gerçekleştiren kainat mutlaka oluyor. Yani en sonunda böyle oluyor. Bu kadar çok hani hocam ben sana şimdi konuşmayayım desem ya hocam çok iyi hissetmiyorum kendimi. Yıllardır havadayım yani borderline'im falan diye düşünüyordum. Psikologum bana öyle söylemişti ama bence o kadar değil yavaş yavaş hizoid oluyorum herhalde falan demeye başlasam ve sürekli sanrılar görsem mesela nülüferi sürekli bir ejderha olarak görsem hocam nülüferi bakıyorum da yanıyor yani ejderha falan desem bir zaman sonra zaten alırsan beni kontrolsüzlük dolayısıyla bir yere götürürsün sonra da kapatırsın yani hani ben de kendimi böyle gerçekleştirebilirim bu da kehanettir yani dolayısıyla bu para birimlerinin bir yatırım aracı olarak çalışması da o kehanetin bir parçası anladın mı? Yükselecek, yükselecek, geleceğin evet, yükselecek tabii. Diyorsun ki finansal anlamda ejderhalarla ve halüsinasyonlarla aynı ortamda yaşarsak bu Shizu'yu son tabii böyle ya da böyle kendini gerçekleştirecek. Güzel evet. bir tarifmiş bu arada. Tabii tabii evet. kesin öyle olur bu arada. Yani benim tarif ettiğim senaryo da gerçek. Yani <gülüyor> götürürsün beni bir yerlere. Bir başka mesela işte o gençlik kafası. O da kimliğin benliğin bir parçası olarak yani bir arkadaş ortamında eskiden işte iPhone'u göstermediğinde veya işte daha işte başka bir telefon markası söyleyecektim söylemeyin falan koyduğunda şöyle yan gözle falan bakardı ki tüketim dediğimiz mesele. Şimdi herhalde bir arkadaş ortamında biri ben kripto paraya hiç yatırım yapmadım, hiç girmedim, çıkmadım falan dediğinde böyle bir yan gözle falan bak. Ya sosyal medya hesabının olmaması gibi bir şey yani. Hani kripto paraya yatırım yapmamış. O. Nasıl yani? Bana hiç mi yapmadın? Bir de şey gözüyle bakıyorsun. Salak, ahmak. Biliyor musun ben 20 bin dolar yaptım falan. Yani zihinden de o geçiyor. Söylemiyor ama kafadan o geçiyor. Benliğin parçası orada yer almak istiyorsun. Bu bir başka mesele. Dedim o Fear of Missing Out meselesi. Yani bir şeyleri kaçırma korkusuyla da orada yer alıyorsun. E hocam Adrenalin de var. Bu kumanın bir parçası düşünsene. Bugün 26 lira, şey, 10 bin doların var. Yarın 22 bin doların var. Eee... Ertesi gün evet 8 bin dolara düşebilir ama bir sonraki gün 48 bin dolara çıkabilir falan. Bu da hayatın eğlencesinin, neşesinin bir parçası. Bunu da koyuyorum. Bir de sosyal kanıt var. Son özellikle 3 yılda 0, 0, 0, 0, 0, 0 bölü 15'ten başlayan yani kaç sıfır saydım bilmiyorum. 100 binde 15 falan gibi bir şey söyledim. Kripto paraların biz 100, 150, 200 dolarlara çıktığını gördük tanesini. Bu bir sosyal kanıtı. Etrafımda sizin de benim de vardır. Milyonlarca lira kazanan, milyonlarca, milyonlarca diyorum yani portföy yapmış, binlerce, on binlerce, yüz binlerce dolar kazanmış. Bir de bu Türk lirasındaki değer yetimi, bunu da Türkiye özünde söylüyorum. Kripto paraya değişiklik etti. Yani kripto paranın düştüğü şey zamanlar bizim para birimi eridiği için dolar bazında kalıyor ya. Senin paran yine arttı falan. Bu sefer bence insanların kafasında şey gibi bir olgu oluşuyor. Ya bu ne olursa olsun çıkıyor falan gibi bir şey oldu. Bu da sosyal kanıt. Bir de insanlar biliyorsun e, karar biliminin böyle önemli cümlelerindendir. Hani insanlar sonsuz derecede karmaşık ve ilginçtir. Fakat çıktıkları da bir o derece garip, iktidai, arkayık olabilir. Burada bu durumun etkisi var. Yani deli misin sen buraya yatırıyorsun falan diyorsun. Adam da sana... Portföyündeki bilançosundaki 820 bin doları gösteriyor. Ben bunu bu arada 3000 bin dolarla yaptım falan diyor. Bakıyorsun falan. 8 820 bin dolar hesaplıyorsun. Sen ve ben 10 tane ömür yaşasak, şansımız yaver gitse sürekli işler yapsak, sürekli büyük paralar kazansak 800 bin dolar şu an acayip bir para ediyor yani. Kaç 10 milyon falan gibi para. Tamam. Kolay değil o parayı kenara koymak. Bu da sosyal kanıt oluşturuyor. Bu sosyal kanıtt da bütün bu 7 yedi saydım. Bu yedi madde. Bunlara bazı irili ufaklı bazı şeyler de eklenebilir. Biriktiği zaman şu anda kripto para borsasının davranış bilimini görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim son cümle olarak. Bu dünyayı patlatır. Bak çok net söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Dünyada emekle onun arkasındaki değerin bu kadar saptığı, bu kadar açısının, pergelinin açıldığı hiçbir yüzyıl yaşamadık. Zamanla çalışacak insan bulma ihtimali yok. Zaten Türkiye'de şu anda hani belli grup işlerde asla Türk vatandaşı çalıştıramıyorsun. O yüzden Suriyeliler, Afganistanlılar. Burada adam elinde 2000 doları var ve kriptodan medet umuyor. Kripto varsa kendi var. Yoksa ne yiyeceğini onu da bilmiyor. Kripto yiyor en yani kötü ihtimal. Ejderhalar, halüsinasyonlar <gülüyor> ve kripto
0: paralar. <gülüyor>